0: Das ist auch etwas, was man eben an diesem Konflikt lernen kann, dass äh, es bestimmte Momente gibt in diesem fürchterlichen Krieg, wo es die Möglichkeit gibt, eben Gesichtswahlen herauszugehen und eventuell auch, auch dem Gegner, dem Feind, äh, dieses zu, zu gewähren in gewisser Weise und damit gegebenenfalls eben Schlimmeres zu verhindern.
1: Krieg und Frieden der Podcast zur
0: Furche-Serie.
1: Willkommen zu Folge 14 unserer Furche-Serie Krieg und Frieden anlässlich des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Heute sprechen wir über die russische Ostsee-Exklave Kaliningrad und den gefährlichen Konflikt, der im letzten Moment abgewendet wurde. Mein Name ist Manuela Tomic, ich bin Digitalredakteurin der Furche. Die russische Exklave Kaliningrad ist vom russischen Staatsgebiet getrennt und auf dem Landweg nur über Polen und Litauen zu erreichen. Und Litauen hatte Mitte Juni den Transport von sanktionierten Waren gesperrt. Es konnte also kein Transitverkehr für diese Waren zwischen Russland und Kaliningrad stattfinden. Das hat zu einem brenzligen Konflikt zwischen der EU und Russland geführt und nun ist diese Sperre von Brüssel wieder aufgehoben worden. Warum dieser Zickzack-Kurs? Ich spreche darüber mit dem Journalisten und Polen-Korrespondenten Jan Opielka. Hallo Jan, schön, dass du da bist.
0: Ja, schönen guten Tag, ich freue mich.
1: Jan, dieses Wirrwarr rund um Kaliningrad, war das eine erste gefährliche Feuerprobe für den politischen Zusammenhalt der EU?
0: Ja, ich würde sagen, das war in jedem Fall eine gefährliche Feuerprobe. Ob es nur für den Zusammenhalt der EU war oder vielmehr ähm, tatsächlich eine Gefahr in sich brachte, das ist vielleicht eine, eine zweite Frage. Ähm, ich denke, das, was, was hier hier tatsächlich passiert ist, sollte so eine Art Lehrstück sein, wie es in Zukunft nicht passieren sollte, weil es tatsächlich auch unterschiedliche Befindlichkeiten gezeigt hat, die in den unterschiedlichen Hauptstädten in Ländern der Europäischen Union herrschen. Auf der einen Seite die baltischen Staaten beispielsweise und auch Polen, also Länder, wo eine sehr eine noch deutliche, deutlichere antirussische Politik und Einstellung ähm, zu verzeichnen ist, also die sich darin äußert, dass dort viel härtere Sanktionen gefordert werden. Und auf der anderen Seite Länder der West-EU, wo eher mit Zurückhaltung äh, operiert wird. Und hier gab es eben keine Abstimmung. Insofern war das schon eine, ja, konnte man sagen, eine gefährliche Situation, weil es sich um ein Gebiet gehandelt hat, wenn man sich das physisch oder vor einer inneren Landkarte vorstellt, das tatsächlich zu Russland gehört, Kaliningrad, also der Oblast Kaliningrad mit rund einer Million Menschen, der physisch getrennt ist eben von Russland und wo dann die Zugangswege über die Schiene, über die Straße nicht mehr gegeben waren und deswegen ist da diese Gefahr entstanden.
1: Kannst du erklären, welche Waren verboten wurden, also warum auch diese Sperre hochexplosiv war politisch und welche Auswirkungen das für Russland hatte?
0: Ja, also die Sperre war deswegen wichtig, einmal wegen der Waren, die dort nicht mehr transportiert werden konnten, auf dem Landweg, weil der führt, wie gesagt, über Litauen, über die Schiene und über die Straße. Aber auf der anderen Seite war das eben auch gefährlich aus ja, man kann sagen aus symbolischen Gründen, weil das eben argumentiert werden konnte, dass da ein Teil der russischen Bevölkerung, der eigenen Bevölkerung eben abgeschnitten wird von den normalen Lieferungen, die, die auch vertraglich übrigens geregelt sind zwischen Litauen und Russland. Seit rund 20 Jahren wurde das genau geregelt wie der Transitverkehr äh, verläuft. Ähm, es stand einiges auf der, auf der Sanktionsliste. Die orientierten sich, also die, also sind, waren praktisch San Güter, die auf Sanktionslisten ähm, gesetzt wurden, die von der EU beschlossen wurden in mehreren Schritten. Äh, das waren äh, in, ab 18. Juni. Da fing die Sperre an durch Litauen, das waren unter anderem Metallerzeugnisse, das waren aber auch solche Sachen wie Zigarren, Haushaltsgeräte, Tonträger und so weiter, aber auch technologische Anlagen zur Verflüssigung von Erdgas beispielsweise. Dann ab dem 10. Juli, bis zum 10. Juli, sollte eigentlich die EU und sollten Russland und Litauen eben übereinkommen, um diesen Konflikt zu lösen, der sich da innerhalb von drei Wochen aufgebaut baut hatte und auch, ja, aufgeladen hatte, würde ich sagen. Ähm, am 10. Juli ist das aber nicht geschehen, weil Litauen weiter da sich gesperrt hat. Wir werden darauf nochmal zurückkommen. Und ab 10. Juli sind dann noch weitere Güter dazugekommen, nämlich Zement, Holz, ähm, Produkte, die auf Basis von Alkohol äh, hergestellt werden, und so weiter. Ähm, also es wurde dann nochmal ausgeweitet, aber dann wurde das, wie gesagt, äh, drei Tage später im Rahmen einer EU Weisung zurückgenommen, so dass weitgehend der Transport über die Schiene jetzt läuft, über die Straße ist das zum Teil noch äh, ist das wird das noch ein bisschen anders geregelt, aber äh, über die Schiene läuft der Verkehr oder läuft der Transit inzwischen.
1: Du hattest ja angesprochen, dass Russland diesen Landweg ausgewichen ist oder ausweichen konnte. Vielleicht kannst du da noch kurz darauf eingehen, also welche Auswirkungen diese, diese Sperre jetzt konkret auch für Russland hatte, für diesen begrenzten Zeitraum. Hatten die da Probleme dann danach zu... Zu rüsten, oder?
0: Naja, die, also es gab schon Klagen, vor allem aus der Verwaltungszone aus Kaliningrad selbst, dass eben bestimmte Waren nicht nicht ankommen. Ähm, faktische Auswirkungen hätte das aber nicht haben müssen, wär, wenn das noch länger gelaufen wäre. Es waren jetzt letztlich nur gut drei Wochen, wo die, wo die Sperren liefen. Ähm, denn Russland kann ja... Kaliningrad eben über seine Häfen erreichen, die ja, wo keine Kontrollen stattfinden, also praktisch vom russischen Hauptland, wenn Sie so wollen, aus St. Aus Petersburg beispielsweise nach Kaliningrad in die Stadt, die Hauptstadt des Oblastes. Also insofern hätte man das umgehen können und selbst militärisches Material eben über die Schiffe, die dann nicht kontrolliert werden von den litauischen Behörden, ähm, eben liefern können. Worauf, was aber hier wichtig war, denke ich, äh, das ist dass es auch eben diese psychologische Wirkung, wie gesagt, wenn man die Landkarte sieht, man sieht diese Exklave, die getrennt ist und von, von Russland, ähm, und wo Litauen eben dazwischen liegt, Litauen als Staat der EU, aber auch als NATO-Staat, ähm, und wenn sie, wenn wir das verfolgen, wie die Propagandamaschinerie des Kreml ist, auch was die, den Schutz der eigenen Bevölkerung beispielsweise ob das in der Ukraine ist, aber auch eben den, in den balknischen Staaten betrifft und erst recht, wenn es sich um eigenes Gebiet handelt, so kann man sich vorstellen, wie man hätte dieses sozusagen Eskalieren können und wie das auf der Hand lag, dass, dass dass diese Eskalation dann auch weiter sich drehen würde, denn es ging da tatsächlich um um die eigene Bevölkerung auf äh, eigenem Gebiet, was dann nicht mehr versorgt werden kann, obwohl die Verträge äh, und die hatte man die hatte man schwarz auf Weiß das anders regeln, also die Verträge, die Transitverträge zwischen äh, zwischen Russland und Litauen. Hinzu kam, dass ähm, eigentlich die Sanktionen, die EU-Sanktionen, die von der EU verhängten Sanktionen ja eigentlich im Importe und Exporte von und aus Russland umfassen sollen. Dort ist erstmal keine Rede davon, dass sozusagen ähm, Transporte zwischen dem russischen Gebiet auch geregelt sind. Und deswegen war das hier eine 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 knifflige Frage.
1: Ähm, sprechen wir über den Ostseeraum. Du hast es ja jetzt schon auch in der Landkarte sozusagen auch äh, skizziert. Das bleibt ja eine... Weiterhin sehr gefährliche Zone, weil da einfach ja die die NATO sozusagen direkter auch an an russisches Gebiet trifft. Könntest du erklären, warum diese, dieser Ostseeraum so, so problematisch und so gefährlich ist auch für diese ganzen? politischen Entscheidungen etc.
0: Ja, er ist deswegen auch gefährlich, weil eben Kaliningrad ähm, eine Exklave ist, die nicht nur eine Million Menschen, also eine Million Russinnen und Russen beherbergt oder diese Menschen dort leben und wohnen, getrennt von dem Hauptland, sondern es ist eben auch ein wichtiger militärischer Stützpunkt. Äh, in den letzten Jahren, auch seit der Eskalation der Ukraine-Krise, schon seit 2014, also seit dem Maidan, äh, hat Russland dort weitere, weitere Waffen stationiert und das war schon immer ein sehr bedeutender militärischer, ähm, militärischer Hafen, beziehungsweise militärisches Gebiet und militärische Region schon zu Sowjetzeiten. Es wurde dann etwas zurückgefahren, aber wie gesagt, in den letzten Jahren hat das äh, wieder an Bedeutung gewonnen. Ähm, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist der, dass natürlich jetzt die Beschlüsse gefallen sind, dass Schweden und auch Finnland der NATO beitreten können und wahrscheinlich in, den, ja, in der Nächsten Zeit, in den nächsten Monaten oder zumindest in absehbarer Zeit das wohl auch tun werden. Und wenn wir uns wieder die Landkarte dieser Region, dieser Ostsee in Region vor Augen halten, ähm, dann ist sozusagen der Zugang Russlands zum Baltischen Meer, also zum, zur Ostsee, ähm, verläuft von St. Petersburg Richtung, Richtung Westen. Und wenn Finnland dann beitritt, äh, der NATO, dann verläuft dieser Seeweg aus Russland, beispielsweise nach Kaliningrad, aber dann eben in die Ostsee, auf, auf den Atlantik, eben zwischen zwei NATO-Staaten. Das ist sozusagen dieser finnische Meerbusen, wie es dort heißt, dieser Meerenge, wird dann äh, von Finnland und von Estland und damit faktisch von zwei NATO-Staaten kontrolliert. Insofern muss meiner Meinung nach jede Handlung, die diesen diesen Raum betrifft, mit sehr, sehr viel Bedacht ähm, durchdacht werden, äh, was man dort tut. Also man, wenn die EU solche Kurzschlüsse, Kurzschlussreaktionen ähm, oder auch die Mitgliedsländer wie Litauen solche Kurzschlussreaktionen ähm, vollziehen sollten, dann muss man, muss man damit rechnen, dass das eben zur Eskalation beitragen kann, weil das eben schon ein sehr sensibler, Raum ist und so so insofern, wenn der Krieg nicht weiter eskalieren soll, man dort sehr vorsichtig sein muss. Insofern ist der Ostraum so bedeutend.
1: Du erklärst ja auch ähm, in deinem Rückblick auf die Ereignisse, dass die EU-Führung, und das ist ja spannend, anscheinend nichts wusste von dieser geplanten Sperre ähm, von Litauen, des äh, Transitverkehrs. Ähm, wie konnte das passieren? Und ähm, vielleicht auch noch im Hinblick, ähm, warum hat denn Litauen da diesen, diesen eigenen Weg sozusagen gewählt äh, und um diese, wie du sagst, auch Kurzschlussaktion überhaupt gesetzt?
0: Naja, ich glaube, also um, einmal rein technisch, ähm, das haben Kollegen von der Süddeutschen Zeitung äh, die Recherchen ähm, vollzogen und herausgefunden, dass eben diese Entscheidung, Litauen hatte Anfang Juni eine Weisung angefragt, in der EU, in der EU-Kommission, ähm, wie es damit zu verfahren, also wie es verfahren soll, weil ja eben die Sanktionen bestehen, aber eben diese sanktionierten Güter eben durch litauisches Gebiet, äh, eben durch den Transitverkehr transportiert werden. Und da kam die Weisung aus der EU, dass man blockieren soll. Allerdings, äh, wie gesagt, nach Recherchen beispielsweise der Süddeutschen Zeitung ähm, kam heraus, dass diese Weisung nicht von der obersten EU-Kommission Führung, sozusagen äh, gegeben stattgegeben wurde, sondern von unteren Ebenen, auf die sich dann die liturgische ähm, Führung bezogen hat. Ähm, und das ist etwas, das ist das, was ich meinte, wenn es so tatsächlich passiert ist, dass das natürlich in Zukunft nicht passieren kann, dass solche brisanten Fragen ähm, eben von einer, unteren Hierarchieebene innerhalb der EU oder auch innerhalb der, der einzelnen Mitgliedsländer äh, gefällt werden, weil sie natürlich sehr weitreichende Folgen haben können äh, und zur Zuspitzung äh, beitragen können. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass man im Westen der EU oder in den westlichen Hauptstädten und auch in Brüssel sehr, sehr genau zur Kenntnis nehmen sollte und zu Kenntnis nehmen muss, dass die Befindlichkeiten gegenüber Russland, in den baltischen Staaten, aber auch beispielsweise in Polen ähm, nochmal äh, eine Prise schärfer sind gegenüber Moskau, gegenüber dem Kreml. Bei den in baltischen Staaten ist es nochmal eine andere Geschichte, weil wie Sie ja wissen, die baltischen Staaten bis 1990, 1991 äh, zur Sowjetunion äh, gehört haben und beispielsweise in Litauen, also dieser Loslösungsprozess auch nicht unblutig war. In Litauen hat das einige hundert äh, Menschenleben gekostet in diesen Jahren. Äh, und insofern ist diese diese Antagonie, dieser Antagonismus natürlich auch nachvollziehbar und dass man da sozusagen auch rein sozialpsychologisch sozusagen sticheln will, ist sogar nachvollziehbar. Es ist nur die Frage und das ist diese, diese, dieser wichtige Aspekt, dass man das zur Kenntnis nimmt, im Westen der EU. Und natürlich ähm, wohl überlegt, ob man diese Befindlichkeiten, die durchaus erklärbar sind, nachvollziehbar, zu Grundlage eigenen politischen Handelns nehmen sollte. Und das sollte man meine Meinung, meiner Meinung nach nicht tun, weil, weil das eben zu Eskalation führen kann, selbst wenn man sozusagen auf der richtigen Seite steht. Es äh, ist ja keine Kunst, wenn man das so ein bisschen zynisch sagen kann, auf der richtigen Seite zu stehen und dann Entscheidungen zu treffen, die aber äh, so weitreichende Folgen haben können, dass wir, dass wir sie lieber nicht teilen sollten und der Gewinn, das muss man hier in dieser Frage dazu sagen, dazu sagen. Ähm, von dieser Blockade, der war ja eigentlich fragwürdig, der war ja minimal, wie ich gesagt habe, Russland hätte oder hat diese, diesen Transitweg umgehen können, wenn es wollte, wenn es beispielsweise um den, um die, um den Export oder um die Weiterleitung von militärischem Material nach Kaliningrad gegangen wäre, hätte es das umgehen können. Also es war keine faktische Sperre, aber es hat eben, psychologisch gewirkt und insofern war, war, war es das Risiko nicht wert einfach, ja. Also das sozusagen, das ist der, der, Hintergrund, um das zusammenzufassen. Schlechte Abstimmung zwischen Litauen und der EU, nicht auf der richtigen Ebene und zweitens eben die, die besonderen Befindlichkeiten gegenüber Russland in den baltischen Staaten.
1: Die Befindlichkeit äh, gegenüber Russland, äh, es geht ja auch hier um die litauische Innenpolitik, die ja auch mit dem äh, Krieg, mit dem Angriffskrieg in der Ukraine ja auch sozusagen Politik machen möchte. Ähm, vor dem Hintergrund gab es ja auch diese Sperre. Ähm, ja, wie, wie kam es dazu? Also wie hat sich da die, die litauische Innenpolitik auch äh, das Narrativ gedreht sozusagen oder verhalten?
0: Ja, wissen Sie, also ich bin kein Experte für Litauen, das muss ich vorab sagen. Ich bin Polen-Korrespondent und beobachte natürlich, was in Litauen passiert. Allerdings bin ich kein ausgewiesener Experte. Ähm, allerdings ist es so, dass dort eine Mittelrechtskoalition am Ruder ist und ähm, es hat eine bestimmte, ähm, also ich, sehe das in Polen, wie diese antirussische Stimmung, die ja auch berechtigt ist, wie ich, wie ich, wie ich auch betonen möchte, oder zumindest zum großen Teil berechtigt ist, weil da müsste man ins Detail gehen, was vielleicht nicht berechtigt ist. Aber diese antirussische Stimmung ist berechtigt. Aber es ist natürlich so, dass jeweils die politischen, politischen Führungen, die politischen Führungen, dies auch äh, zu ihren Gunsten oder zu ihrem Nutzen auslegen wollen, auch vor ihrer Wahlklientel, vor der sie stehen. In Polen ist es ganz deutlich sichtbar, dass beispielsweise die Regierung der Opposition inzwischen vorwirft, dass sie in bestimmten Fragen ja auf die russischen Geheimdienste einfällt, dass sie russische Propaganda verfällt und so weiter. In Litauen war es so, dass die Mitte-Rechtskoalition eben diese Blockade verhängt hat und das ist dann nicht schwer sich vorzustellen, dass es natürlich wenn man mit bestimmten, auch ähm, ja mit, mit solchen starken Worten diese Dinge begründet und wenn man diese Geschichte, die gemeinsame Geschichte, die litauisch-sowjetische äh, Geschichte oder litauisch-russische Geschichte vor Augen hat, dass man dann mit starken Worten, Worten das untermalt und dann zurückzurudern, ist natürlich sehr schwer. Also das gibt dann diese Eskalationsspirale, die sich eben dreht. Und deswegen äh, hatte ich das, oder betone ich das immer wieder, dass das wirklich so ein Lehrstück ist, dass man diese Eskalationsspirale ab einem, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt zumindest noch abschneiden kann, dass man sie unterbrechen kann und dass man dann deeskalieren kann. Und ähm, eben die Begründung in Litauen selber, und das haben auch beispielsweise Politologen und auch andere Beobachter geäußert, das kann dann so weit gehen, dass wenn man zu, wenn man diese Blockade wieder zurücknimmt, dass das sozusagen ein Erdbeben in der litauischen Politik geben wird, dass dann dass dann die Koalition beispielsweise wackeln wird, weil es dann irgendwelche Hardliner in, der, in den Reihen der Regierung geben wird, die dann sagen, hey, wir können aber hier nicht den Kotau vor dem, vor dem Kreml machen, wir dürfen uns nicht zurückziehen, wir sind auf der richtigen Seite und so weiter. Und da gab es diese Befürchtung. Deswegen gab es auch relativ lange diese Gespräche zwischen der EU und Litauen. deswegen sind sie zwischenzeitlich auch gescheitert. Sie sollten bis 10. Juli eigentlich schon, ähm, also sollte das geregelt sein ähm, war es dann nicht. Es wurde nochmal verschärft eher die Blockade und dann drei Tage später kam eben erst die Order, wo sich dann auch die litauische, litauische, litauische Führung auch gefügt hat und gesagt hat, okay, das ist es nicht wert, dass man, dass man hier weiter eskaliert und das ist sehr auffällig übrigens äh, und das hier noch zu sagen, dass, dass das auch relativ flach gehalten wird der Ball, also von allen Seiten, also so in Moskau, äh, wenn Sie jetzt die einschlägigen Medien äh, recherchieren oder die Nachrichtenagentur Tass oder eben die russische Meldung, das ist ja jetzt kein Triumphzug äh, dort zu, zu hören, also ja keine Triumphtrommeln, dass man sagt, jetzt haben wir jetzt haben wir der EU es aber gezeigt und die haben zurückgezogen, sondern eher dezent wird da gesagt, okay, wir haben, wir haben sozusagen unser Ziel erreicht und damit ist gut. Und genauso ist es von westlicher Seite. Also man möchte den Ball flach halten und das Thema sozusagen unter dem Teppich kehren, eben um äh, dem anderen auch äh, sozusagen oder die, um das Gesicht zu wahren. Und dieser Aspekt ist übrigens sehr wichtig. Das ist auch etwas, was man eben an diesem Konflikt lernen kann, dass äh, es bestimmte Momente gibt in diesem Fürchterlichen Krieg, wo es die Möglichkeit gibt, eben gesichtswahrend äh, herauszugehen und eventuell auch, auch dem Gegner, dem Feind, äh, dieses zu, zu, zu gewähren in gewisser Weise und damit gegebenenfalls eben Schlimmeres zu verhindern.
1: Ein Lehrstück also ähm, vielleicht nochmal ähm, zur ähm, westeuropäischen Sicht der Dinge. Also ähm, es gab ja ähm, eben gerade was Deutschland angeht ähm, sehr, sehr ganz andere Reaktionen auf, auf, auf diese Sperre, aber auch in anderen westeuropäischen Ländern. Ähm, wie wurde denn äh, diese, diese ja, Eskalation oder potenzielle Eskalation ähm, von westeuropäischen Ländern aufgenommen?
0: Naja, das kam dann relativ äh, schnell, äh, wurde deutlich, dass beispielsweise. Deutschland äh, sich dagegen äh, gesperrt hat, ähm, diese diese Blockade zu vollziehen, als dann klar wurde, dass dann das Porzellan zu schlagen war und äh, was das bedeuten kann ähm, und beziehungsweise, dass man nicht weiß, was das bedeuten kann, eben vor dieser Gemengelage, die ich ja versucht habe zu zeichnen, also dass es eine Exklave ist, dass sie militärisch sehr, dass es stark militarisiert ist, dass es eben eigentlich faktisch ein Abschneiden der russischen Bevölkerung vom Kernland bedeutet und so weiter. Äh, und Deutschland hat dann darauf gedrängt, dass man da zurückrudert, kann man sagen, und kann durchaus sagen, dass Deutschland da der Wortführer war, auch deswegen, weil Deutschland in Litauen selber die die Führung der NATO-Truppen sozusagen hat, und auch selbst eigene Soldaten dort stationiert hat. Zwischenzeitlich wurde dann von deutscher Seite auch oder hat die deutsche Bundesdeutsche Regierung verkündet, dass sie aufstocken will, dass sie das das Soldatenkontingent in Litauen eben aufstocken wird auf 1500 Soldaten, aber die deutsche Führung wollte in jedem Fall deeskalieren auch mit dem wie ich meine richtigen Argument, dass es sich eigentlich um, um Transporte sozusagen innerrussische Transporte handelt und äh, auch wenn man die nicht gutheißen will und wenn man wenn es ein logischer Schluss ist, dass man versucht hier um zu unterbrechen, wenn man kann über die Transitwege eigentlich ist das nicht Kern der Sanktion äh, und das war sozusagen die Position. Man muss aber auch sagen, das was ich gerade gesagt habe, dass Brüssel versucht hat eben das nicht besonders laut zu machen, eben um zu zahlen, um um zu erreichen letztlich, dass man da eine eine Position findet. Eine, eine gemeinsame Position und das Thema möglichst dann begräbt. Und das ist, wie gesagt, das ist jetzt Ende der letzten Woche dann auch tatsächlich, tatsächlich geschehen.
1: Die Transitkrise als ähm, Lehrstück, aber auch als Vorbote ähm, für weitere zu erwartende Konflikte innerhalb der EU. Welche Konflikte bahnen sich hier bereits an?
0: Naja, ich glaube, da werden sich ganz, ganz viele Konflikte anbahnen. Ich fürchte es, ehrlich gesagt, dass das, dass das noch so ein, äh, man kann sagen, sozusagen zu den leichteren Konflikten gehört. Also im Nachhinein zumindest kann man das sagen. Äh, also alleine die, der Disput zwischen Brüssel und in den meisten EU-Ländern und Ungarn, beispielsweise was das was die Lieferung von, von russischen ähm, Rohstoffen angeht, das ist da ein Beispiel, das sich verschärfen dürfte. Ein anderes ist äh, etwas, was so ein bisschen unterferner liefen läuft, aber auch wenn es natürlich bekannt ist, dass äh, beispielsweise die griechischen Räder mh, es erreicht haben über die griechische Regierung, dass die Transporte russischen Erdöls, eben auch mit griechischen und damit faktisch EU-Tankern, wenn Sie so wollen, in andere Länder äh, vollzogen werden können. Ähm, es war so, dass die EU ursprünglich geplant hat, dieses zu verbieten, aber den Druck der, der griechischen Regierung, dass letztlich doch äh, möglich ist. Und heute ist es so, dass eben griechische Tanker zu einem großen Teil russisches Öl eben beispielsweise nach Indien befördern, dass seine Einkäufe russischen Öls massiv gesteigert hat. Also das ist ein weiteres Beispiel. Das zeigt, dass es eben jeweils unterschiedliche nationale Interessen auch gibt und auch ökonomische Interessen. Und ich glaube, dass die angesichts der wirklich sehr, sehr zu, zu, erwartenden, zu erwartenden sehr schwierigen ökonomischen Prime-Situation sich noch zuspitzen werden, weil und das gar nicht mal aus, äh, wissen Sie, dass man sagen kann, das sind jetzt irgendwelche korrupten Regierungen, die lassen jetzt ihre Räder, äh, also wie beispielsweise im Fall Griechenland, äh, die wollen ihre Räder reich machen, ja, sondern Einfach aufgrund dessen, dass die jeweils Regierenden wissen, dass der Unmut der Menschen in den jeweiligen Ländern einfach steigen wird aufgrund der ökonomischen Verwerfung und deswegen man eben auch zu Maßnahmen greifen wollen wird und greifen wird die gegen den Sanktionsgeist sprechen und die es schwierig machen werden, eben auf der Ebene von 27 EU-Staaten da einen Konsens zu erreichen. Und das waren nur ein paar Beispiele, die ich Ihnen genannt habe. Und ich glaube, das wird sich einfach verschärfen, solange der Krieg einfach weitergeht.
1: Der Ukraine-Krieg wird wohl noch weitere Feuerproben für den politischen Zusammenhalt der EU bieten. Vielen Dank für das Gespräch, Janu Pielka. Vielen Dank. Das war Folge 14 unserer Furche-Serie Krieg und Frieden mit dem Journalisten und Polenexperten Jan Opielka. Auf furche.at slash podcast finden Sie alle Folgen zum Nachhören. Und wenn Sie die Furche abonnieren möchten, dann besuchen Sie uns doch auf furche.at slash Abo. Mein Name ist Manuela Tomic, ich bin Digitalredakteurin der Furche. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal. Und Frieden.
0: Der Podcast zur Furche-Serie.